0: 好，欢迎收看今天的《蓝轩看世界》啊！很快的一个礼拜又过去了啊。那在这个即将过去的一个礼拜的星期五呢，我们今天看到这个全球的国际新闻啊，看起来的话呢，我觉得比较从这个呃经济啊这个产业的角度来切啊。事实际上现在的地缘政治啊，也跟这个地缘经济脱不了关系啊。但是呢，呃，今天比较多的新闻看起来是从经济的角度来看啊，是比较多的。首先，当然大家会要关心的，我觉得也蛮重要的哦，那就是呢，先是美国的。哦、啊，这个细谷银行，接下来的话呢，是在欧洲瑞士的瑞士信贷，哦、啊，这个接连发生了一些呢相关的担忧，哦、啊，引发呢这个金融风暴的事情。那这个事情在今天为止看起来呢，应该啊，这个就结论来看呢，啊，应该可以让大家呢稍微的放心一点哦、啊，因为呢，呃，都各自展开了一些相关的措施。好，那这个就美国的呃、啊、这个呃细、啊、谷银行来看的话呢，在今天最新的消息啊，就除了美国的财政部长耶伦国会作证的时候呢，再次的保证了哦，这个美国的金融系统呢是稳定的，存款户呢不用担心呢领不到钱。之外的话呢，我们看到呢，包括哦这个美国总共呢有十一家的美国的大型银行哦，他们呢呃这个。等于是，嗯，共同啊，这个在昨天的尾盘的时候宣布，他们要对呢，呃，这个第一共和银行呢注资，注资呢三百亿的美金呢来进行救火。那我们知道的话，这个第一共和银行呢，事实上是在谢谷银行之后啊，呃，一个叫 Signature， 那另外一个的话呢就是第一。第一共和银行就是比较是区域型的银行，那也因此发生了一些大家的担忧哦，担、呃、心了一些挤兑。那所以呢，这个第一共和银行呢，在过去这几天里面，哇，这个股价就暴跌哦。那所以它成为呢，在谢股银行之后，另外一个大家担忧哦、呃、会。呃，破产的这个呃银行，那在昨天啊、呃，看到呢，这个以财富管理服务为主要业务的这个第一共和银行呢，爆发挤兑之后，呃，这个华尔街日报报道，有11间大型的银行已经联合注资了300亿美金来支撑这个银行呢，希望能够渡过难关。那再来的话呢，美国的联准会啊、呃，也准备了3600。六十七亿哦、啊，这么多的钱，这个台币啦、啊，换成等台币哦、啊，这个呃一百二十亿美金左右。所以，所以刚才讲到十一家大银行针对的第一共和银行的话呢，是拿出三百亿的美金。那现在的话，美国的联准会也针对这一波可能担心啊，这个需要进行任何的融资的话呢，它也提供了一百二十亿美金哦、啊。所以这些部分的话呢，啊、包括叶伦，刚刚讲到在国会作战里面呢，再次的强调、呃，这个金融啊，这个系统的稳健哦，所以大。来看的话呢，这几个动作连续的动作的话呢，包括。政府的，包括联总会的，包括联大型银行啊，为为了避免这些区域银行波及到这些大型银行，所以他们现在呢也都呃愿意共同的来呢，让这样的个危机呢能够尽快的过去。好，所以这个部分的话呢，让呃这个今天看起来有关于呢美国的呃这个细股银行所引发的金融风暴的危机呢，呃就是又更进一步的呢得到了相关的一些控制啊，所以呢这个部分是一个好消息。那另外就欧洲来看的话呢，瑞士信贷银行呢。也是一样啊，这个在先前呢，包括了瑞士的央行也保证哦、啊，他们绝对的话呢，在必要的时间绝对会出手。那现在的话呢，不只是说嘴巴说出手哦、啊，他们也正式的哦、啊，这个。也是瑞士现代银行已经正式呃向呃这个瑞士央行借钱，呃借了呢这个350呃3 537亿美金。好，所以呢这个部分的话呢是呃537亿美金，让目前看起来呢欧洲的呃这个银行呃银行业呃，包括呢这个金融圈也因此呢吃下了一颗定心丸。好，所以因为这样的关系啊，所以呢目前看起来的欧美股市在今天的话呢，尤其是金融类股啊，这个、相对来说是等于是跌生。重新反弹了，好，所以呢，我们看到呢，像是美国呃、哦、这个四大。呃，这个都是啊，哦、包括道琼涨了 1.17% s M P 五0呢上涨 1.76% NASA 指数呢上涨 2.48% 二点费城半导体呢涨了 4.05% 那欧洲的话呢，三大指数也是一样啊、哦，这个德国涨了 1.57% 英国涨了 0.89% 法国呢涨了 2.03% 好，所以呢，这个欧洲的啊、哦，包括跟美国的各自的话呢，都因为采取的一些行动，跟一些呃可能的借贷哦、呃，可能的融资，因此。得到了相当程度的，呃，整个大家对于这个银行系统可能会崩溃的部分的话呢，等于是重振了一些信心。好，所以呢，不只是呢，欧美股市目前看起来是上扬的，包括了呃，连续跌了两三天的油价啊、呃，暴跌的，今天呢看起来也开始回稳了。呃，西德州原油呢涨了百分之一点一。沙特每一桶六十八点三五块钱美金，伦敦布兰特原油上涨百分之一点四，沙特每一桶七十四点七块钱美金。好，所以这个部分的话呢，看起来啊，这一波呃，不管是来自于美国的区域银行，不管是呢来自于瑞士啊、呃，这个瑞士信贷这样一个老牌的银行，目前看起来的话，应该啊、呃，这个相关的金融风暴危机不至于呢过度的扩大。好，但是就整个今年的经济状况来说的话呢，真的就有很多的这种黑天鹅。和啦，灰犀牛啦，不不定的因素啊，大家呢，呃，看起来呢，就算这一波呢，呃，算是过关啊，但是呢，呃，对于未来啊，大家当然就是对于今年的经济状况了啊，就还是有点。呃，忐忑不安。好，那呃，但不论如何啊、呃，这个经过了这一波之后，接下来的话呢，呃，升息这件事情就是受到关注的了。那因为呢，美国的状况稍微稳下来了一点，但是呢，局势我们刚刚讲到了啊、呃，也还是会让大家有点忐忑啊、呃。因此，目前市场当中，呃 f e Watch 呃预估3月22号的议率会议，应该的话呢，升息一码的几率已经来到了 80%。之、呃、就像我们昨天讲的，呃，要说不升息，其实是呃有点难。啊，这个就是有点太过。呃，这个极端啊、哦，所以呢，大概来说，升息鹰马的话呢，我们认为是比较可能的了哦。那除了这个之外的话呢，未来呃、哦，未来的话呢，会不会在五六月间开始进行降息啊、哦？这也是呢，美国的市场当中目前呢，呃，算是殷切期盼吧哦。很多呢，呃，讨论也开始出来，但是呢，我想还有一段时间啊、哦。现在几乎每一天、每一段时间都很可能有变数产生哦，所以从现在去看五六月，我觉得可能太早了一点啊、哦，还是要一步一步的走了哦。但不论如何，目前看起来，在这个月啊，这个美国的联准会的利率政策会议啊，目前呢，升息一码的几率来比较高一点。好，但是在昨天，欧洲的央行呢，他们也开了利率会议。那尽管呢，有瑞士信贷这样的一个呃担忧哦，引发起呢更扩大的那么一个金融的。危机的当口哦，他们还是决定升息两码哦，所以你会看得出来，欧洲相关的一些呃这个物价通膨的状况啊，对于欧洲的央行来说，必须用一个比较积极的升息两码的方式来回应哦，所以这个部分的话呢，也是在呃昨天呃、啊、这个即便是在金融的危机当中得到呃控管的同时，回过头来看，原本就一直还在烧的物价呃飞涨这件事情啊，这个等于是欧美国家还是呢。必须采取一些比较呃、啊，这个呃严正的态度去面对啊。那所以呢，即便联准会啊，可能目前是用升息一码的方式来回应，但是呢，欧洲央行的话呢是升息两码哦。所以目前看起来的话呢，呃，这个欧洲啊，他们这个比较升鹰派的升息的状况，目前他们的呃利率已经到了百分之三左右了哦、啊。那他们呃，但是他们认为应该可能可能可以呃，今年的经济啊，也应该还是可以呢度过难关的。他们在昨天。也上修了他们的经济成长率啊、哦，就今年的欧洲的欧元区的经济成长率，呃 GDP 应该可以到百分之一。好，那所以呢，这个部分就是一步一步走了，好，就是今年。的经济状况啊，其实不会到很好。如果能够度过呢这个呃物价飞涨、通膨的难关，呃，能够让经济成长率维持一定的正成长，其实就已经算是很不错的了。OK， 好，所以呢这个部分呢是讲到有关于呢金融风暴，还有呢呃就是可能应该不用啊、呃、这个太过担忧。再来的话呢是跟升息有关的消息。那另外的话呢呃其他的部分也顺道一提的是。最近呢，那个 Chat GPT 啊，引发了相当大的关注啊。所以目前看起来啊，这个微软虽然呢，它已经呃，等于是它注资啊，这个 Open AI 取得了相当程度的啊，这个、呃、算是呢这个大规模的语言生成 AI 的这个系统当中的这个嗯，算是呃入场券也好，或者说它的这个最大的优势也好。但是像 Google 看起来呢，非常的有危机感、啊。所以它呢，在前几天的时候，如果呢有关心这个话题的朋友，应该有注意。到啊，这个呃，这个 Google 已经对外宣布，他要把这个 Open AI， 哦，就 Chat GPT 这样子的一个呃。生成的方式啊 ，AI 生成的方式引进到呢什么呃 Gmail 啦，引进到呢他们的呃这个 Works 呃 Workspace 里面啊、呃，所以呢这个部分的话呢，未来呃你可以呃等于是在工作职场上面来说的话呢，呃因为呃 AI 呃的帮助啊、呃，所以呢你可能呃输入打几个字之后，你的 Gmail 里面的呃很多的整理啊、呃，一封封跟相关关键字方面就哦通通会抓出来，然后你的呃这个。Email 就可以很很快的提纲挈领看到这个相关的讯息。那另外的话呢，包括你在进行呃简报的时候啦，呃，甚至你在进行 Google Meet 的时候边讲，你就可以有边重点哦，就这样条列出来了。所以总而言之啊、哦，目前看起来呢，这个 AI 怎么样应用的大战哦，在 Google 跟微软之间呢，啊，现在正在呢激烈的展开当中。然后呢，我们要讲的是 Google 前两天也是才不过哦提到这件事情，说他们会在 Gmail 里面啦，在 Google Meet。这里面啦、啊，呃，引进啊更多的这样的一个呃 AI Chat GPT 的一些应用，很快的在昨天微软啊也这样子做了。微软的话呢。他们呢也是推出了新的功能啊，这个包括说他们这个新的功能呢，呃，可以自动产生 email， 呃，可以自动产生呢电商的行路，跟一些行销的电子报啊、呃，替提呃企业提供更多的一些互动，所以可能不只是像是 Google 啊、呃、讲到说我们在工作软体上面、工作平台上面，可能可以怎么样子利用到。Chat GPT， 呃，这个微软哦，他们还替企业打造了更多可以利用 Chat GPT 来替他们管理哦，或者说做更多的一些跟客户之间行销的这样子一些功能哦。所以呢，目前看一下这个消息。呃，一放出来之后，他们的昨天的股价呢就涨了 4.05%。好，那这个是目前看起来的 Google 跟微软啊，这个呃，等于是在嗯，搜寻引擎部分啊，如何应用 ChatGPT 的 AI 智慧，目前呢最新的这样的一个 PK 啊。但事实上呢，战场上面还不止这两个，呃，大陆的百度。百度的话呢，他们的嗯聊天机器人文心一言，他们也在昨天正式上线。那但是呢，他们说呢，这个呃，百度宣传的影片显示出来哦，这个文心一言的 AI 产品的技术并不是那么的完美啦。啊、哦，所以呢，让大家有点失望。所以他昨天呢，股价是是呃一度哦还走低啊、哦，不过幸好到最终哦还是呢呃收红百分之三点八。我想这个部分的话呢是很有意思的啊、哦，所以呢，在整个国际的新闻当中，除了地缘政治、地缘经济之外，有关于呢 ChatGPT 哦这样的个 AI。经历过几波的啊，这个。浪潮这一步的浪潮看起来的应用程度啊，呃，应该是最高，而且呢，它的可能性啊、呃，目前看起来实践的几率呢也来也来最高哦、呃，也因此你会看到很多的领域呢都开始有点呃担心的也好，或是说呢摩拳擦掌的也好哦、呃，我想这个部分对我们的生活哦、呃、各个层面教育啦、工作啦啊、呃，这个很多的领域里面呢，应该都会越来越感受到哦、呃、这个部分的呃，不管是。帮助哦，或者可能的，呃，必须要去调整啊，所以我想这个部分的好戏啊，这个怎么样子应用呢？我相信在未来这段时间会越来越多。而这个战场上面呢，最主要的啊，这个两大就像是我们在讲国际地缘政治两大强权，呃，在这个 Chat GPT 当中哦、啊，呃，微软啊跟这个 Google 应该呢是最主要的竞争者。好、啊，所以相对来说的话呢，呃，元宇宙突然之间，因为说归说啊，听起来很炫，我们也不断的啊，这如果经常听我们的来。宣时间节目也会知道啊，炫是一回事了哦、啊，但是你要能够真正的，呃，这个。生态要能够打造的起来，你必须要有更多的一些呃应用的落实。比方说，呃，你的穿戴式头盔如果还是这么的笨重，还是这么的昂贵，基本上很难进入到元宇宙的世界嘛。啊，所以你会知道呢，我们要讲的是，呃 ，Meta 再次裁员啊。所以这个消息前两天的话呢，就已经出来了。它在去年就已经裁员过一大波了，百分之十几啊、哦。那今年的话呢，呃，决定。展开第二波的裁员，所以这个部分是蛮受到关注的啊，因为呢，虽然现在目前整个的美国的就业市场啊，因为这个经济啊不景气的关系，呃，所以有些部分缺工。啊，但是呢，像是高科技却又是不断的裁员，呃，但第一波大概来说，大家都以为啊、呃，大概就是过去了，但是没想到呢 ，Meta 前两天宣布还要再裁一万多人，啊、呃，所以呢，大家很担心会不会呢，呃，有反映出来的就是说呢，其实高科技业在今年。不见得啊，这个状况会来得那么快的好转，说还会有下一波的哦、啊，呃，纷纷寄出第二波的裁员，这是大家所担忧的哦、啊。如果想这个 Meta 的部分的话呢，是值得关注的。那所以呢，最新的消息除了前几天说计划裁员一万员工之外，他们现在还打算要关闭另外五千个空缺职位的招聘哦、啊，意思就是说有空缺不补了啦哦、啊。所以呢，这个消息。出来哦，这个当然，当然，我们刚刚讲到，家家就会担忧哦，会不会引发起连串的在高科技业哦，他们的所谓的第二波的裁员风。好、哦，但是呢，当然也讽刺的是呢 ，Meta 昨天的股价呢是涨的，为什么涨呢？因为它就是。裁员瘦身啊，看起来的话呢，可能可以更轻盈的啊，这个往前走啊，所以呢，目前看起来，呃，这个分析师啦，哦、啊，说呢，这个 Meta 的每一股的存益比起其他的呃公司更具有稳定性，因此呢，呃，维持 Meta 的买入评级啊，甚至目标价呃还上调啊，所以呢，昨天的 Meta 的股价是涨了 3.63% 啊，但是这部分的话呢，当然就是有关于高科技啊，这个。业、yeah, 到底就是目前的状况如何？事实上呢，是呃。呃，不同的呃这个状况是不同就是两样情啊。就我们刚刚讲到呃这个 Chat GPT， 呃，生成式的 AI 啊，目前看起来正夯。啊、但是呢，像元宇宙啊这样的部分的话呢，呃，虽然提出一个很棒的概念啊，但是的话呢，目前的进展啊停滞不前。那另外的话呢，在今天另外一个焦点我们要关注的是半导体。好，那这些呃，我们刚刚讲了这么多的应用，都需要晶片啊。那甚至呢，现在地缘政治紧张的什么飞弹。啊、哦，这个射来射去，而、哦、这个北韩昨天又射了一个飞弹啊、哦，呃，也需要晶片啊、哦，所以晶片战争啊、哦，这件事情正在中美之间发生。好，那这个部分的话呢，在今天有两个新闻点哦，一个新闻点是，呃，晶片战争是一本书哦，那这本书的话呢。有兴趣的朋友啊，呃，我们大概我现在正在读啦，啊，我们的呃这个蓝轩时间当中的每个礼拜四的蓝轩选书啊，我过两个礼拜会跟大家分享，邀请到专家来我、哦、分享这本书。那这个《芯片战争的》的呃作者昨天来到了台湾啊，他叫做 Chris Miller 啊，那他来台湾啊跟张忠谋对谈。那这本书里面其实他第一个登场的主角就是张忠谋啊，所以你很少看到呢在国际之间啊，这么那么的火线话题当中的第一。号人物呢，是跟台湾那么的息息相关哦，所以你就会知道说呢，这段时间以来。不管是中美之间的对抗，呃，或者说讲到啊半导体的战争，其实台湾啊、呃、为什么在风口浪尖啊、呃？最主要是因为我们扮演了除了我们讲到的什么呃印太地区在军事上的第一岛链，或者是说呢在民主价值当中的价值链，事实上呢更重要的一个呢就是在半导体当中，我们具一个关键的啊这个产业链当中的关键中的关键。好，那所以这个部分的话呢。呃，甚至这几天你会发现呢，在呃美国有位前国安顾问啊、呃，这个欧布莱恩，他在美国呢的一场智库当中哦、呃、的安全论坛里面，特别提到了说。如果呢，台海发生战争啊，反总而言之，中美呢现在美国不断的打台湾牌，那但是打台湾牌的话呢，呃，就是拿这个去制衡中国，去围堵中国。那呃，但是一另外一方面，他们也必须要担心，如果真的制衡到过头了，让中国决定采取武力的方式，就是不让你美国呃占得先机，就决定先攻打台湾的话，那么台湾的台积电会不会呢处于一个呢？被摧毁的状况啊、哦，所以呢，这个欧布莱恩的说法就是，如果到那样那个状况底下的话呢，为了不让台台积电落入中国的手中，美国会直接摧毁台积电啊、哦，所以这是一个最新的说法啊、哦。那先前的话呢，有一种说法是说呢，到时候呢，美国会派兵。派兵来不是帮忙台湾跟中国打仗，是派兵来把台积电的工程师给载走。好，所以不管是呢，呃，安全的运送这些台积电的工程师，或者是说呢，会直接摧毁台积电，都是呢，在这样子的一个中美的博弈当中，台湾作为可能的呃人职哦，或者是说呢，台积电成为最主要的。呃，筹码啊、哦，这个当中呢，讨论很多的部分哦。那这个、昨天的讯息是那位前呃美国的国安会的安全顾问欧布莱恩呢，因为这个呃话题呃被报道出来之后，引发了台湾非常高度的讨论跟关注哦。他昨天的话呢，又接受台湾的媒体访问，他就否认了这件事情，他说这是假消息哦。他说呢，呃，真正会摧毁台积电的绝对不会是美国，是中国哦，是中国呢一颗导弹打过来。呃，实际上我在看啊、哦、这个。芯片战争这本书哦，他也特别提到说呢，因为半导体真的是21世纪战争中最重要的关键啊，就是说经济战、科技战当中最重要的关键啊，所以呢，呃、如果说啊，真的呃，台海发生任何的危机的话呢，台积电啊，很可能他也认为啊，搞不好呃，中国大陆根本不需要犯台，中国大陆只要一颗导弹打到台积电。大概就可以呃控制局面了啊，所以呢，呃，不论哪一个总说法，台积电就成为火线上啊的一个呵呵一个焦点了啊，只是讨论说是可能美国打还是中国打哦，那呃，当然我们刚刚讲到，欧布兰就否认啊，说呢。他有说过，呃，美国会摧毁台积电、哦、但他也没有直接否认出那个报道错误。他只说呢，真正会打的呢，应该是中国。好、哦，所以不论如何，偶、哦、像，大家会知道这个台积电的重要性、哦、也会知道说呢，这位《晶片战争》的作者、哦、他是哈佛大学的历史学家、哦、他是从一个历史的角度，从一战、二战、呃，太空战啊、哦，这个太平洋战争一路谈到现在、哦、他认为，呃，其实。过去的几场战争，其实背后啊，这个军事上面的竞争都扮演了相当重要的动力啊，就是很可能大家都是为了，一些呢，呃，背后啊更重要的一些军事的、太空的、地缘的啊这些原因而发动战争。那这一次的话呢？很可能会因为晶片而发动战争。那 OK， 所以呢，讲到这边就是他昨天而、呃、来了台湾，跟张忠谋啊、哦，他书中的第一男主角呢展开对话了哦。好，那这个对话当中的话呢，我们就看到他们一些谈话了哦。那呃，先讲这位呃作作者啊，这个就是。哈佛的历史学者、啊、这个 Chris Miller， 他的说法是认为啊，他呃接下来因为美中大战，因为呢大家都要争夺啊半导体、争夺晶片啊这个呃晶体电路啊，因此他说呢，未来的供应链应该会走向呢中国跟非中国制造的两极化啊。意思就是说呢，因为现在美国斩断了几乎对于中国的不管是技术的、不管是设备的、不管是人才的跟呃成品的贩售的啊、呃、等等，那所以。对中国来说，必须要自立自强。那所以未来的话呢，原本的全球化因此会断成分裂成中国制造跟非中国制造这两块啊、哦。那这个是呢，呃， o r 的说法。那呃，这个是。呃，大概来说是这样子、啊、那张卓们还问他在没有战争的前提底下啊、呃，因为如果真的战争了，那可能半导体就此就被毁灭了啦。啊、哦。他说这在没有战争的前提之下会怎么样哦？那所以呢，嗯，未来五年会怎么样变化？所以米尔是说呢，会分成两个体系，但他也认为各个国家的政府跟企业都会增加投资，所以呢，这个晶片投资的规模会越来越大。那未来的话呢，他也说哦，嗯，现在来看的话啊、哦，这个就是像记忆体集中在南韩，然后逻辑晶片集中在台湾，那其他的材料跟机台集中在特定国家，这个特定特定国家，它就是日本跟呃海呃荷兰了、啊、哦。他说这种状况的话呢，集中化的趋势会越来越降低。OK， 我想他讲到就是一个目前的现代进行式，就是美国啊、哦。我想他反映的相当程度就是美国的观点了、哦，就是美国的话呢，实际上就是因为担心。呃，这个如果说依照目前的呃产业链，半导体的产业链啊、呃，以及呢这个台海局势的话，呃，整个半导体呢很可能会呃，第一个就是中国很可能会很快要超越美国；第二个，如果说台海发生战争，中国控制了台湾的话，整个的半导体的优势会被美呃中国拿走哦、呃。所以美国现在所有的作为都在防止这个事情发生哦、呃。所以第一个，它就要防止台湾去跟中国有更多更进一步的呃统一。我想。这个是这个很很清楚的啊、哦。那二方面的话，就是要阻止中国呢在半导体部分的话呢，更加的往先进制程去迈进啊、哦。所以很多的作为都是这个样子。所以显然的，在 mirror 的说法当中，他会成功啊、哦。那因为他会成功，就他会分散目前其中的局面啊、哦。所以包括他要台积电去美国设厂，他要三星去美国设厂。所以这个就是刚才我们刚才讲到 mirror 为什么会讲说他认为在五未来五年之间。类似过去这种高度集中的状况应该会降低，因为我们被迫被降低，我们被迫呃要分散我们的哦、呃、这些呃产业链、呃、所以呢，嗯，这也就是过去这段时间张忠谋一直有点在商言商不以为然的部分、哦、因为呃就到就就逻辑来看的话呢，去美国设厂这个呃工资啦啊、呃，这个土地更等等啦，成本很高嘛，所以他已经讲过他的不甘愿了哦，但是呃。没办法我们刚刚讲到《Miller》这本书，等于是更清楚地从历史的纵深也好，各场战役当中的发生也好，整个科技的进展也好，跟美国的战略呃角度也好，不管是经济上的战略或者政治上的战略也好，告诉你说为什么他们会采取这些措施。好，那所以你的意思就是说。未来了哦，这个显然的，呃，集中化的状况会逐渐降低啊、哦，所以呢，这是 m i 米 r 的说法。OK， 那张忠谋怎么说呢？张忠谋说啊、哦，他也认同啊、哦，这个就是米勒的分析，就未来会分成两个系统啊、哦，两个系统。那但是啊、哦，这个张忠谋维持他自己的一个呃判断的地方就在于，他认为成本会越来越高哦，就是因为。你你集中在台湾有集中在台湾的原因嘛？因为我们的聚落化，我们非常的成熟哦。那你硬是要切断，你硬是硬是要我们去美国，或者硬是要我们分散到其他的东南亚的国家，那就是要么就是土地的问题，要么就是工资的问题，要么就其他的一些呃产业链距离等等的问题哦。所以这些问题都会让成本升高。而且我觉得后面这句话呢也蛮重要的啊，那就是呢，张仲谋说，晶片无所不在的发展趋势会放放缓，因为现在的话呢，本来是快速的进展的啊，那所有东西里面都会有晶片，那这个晶片的呃、啊、产业链非常的依照过去全球化的发展非常的呃顺顺当啊，也非常的呃稳稳当啊，但是现在呢，呃，美国这样一进来搅局之后。呃，两个会分成两个系统，而且呢，呃，现在所有的产业链都要重新再做调整，哦、呃，所以很多速度都会放缓，而且成本会加高，哦、呃，所以呢，不管是政治因素进来的原因，还是因为成本因素进来的原因，所以速度会放缓这件事情。是张忠谋、啊、特别提出来的、啊、那呃，这个是一个分析，所以呃，这样听起来，我看这个张忠谋昨天的说法里面，他也做了一个修正啊。记不记得他在亚利桑那州啊，就是台积电被美国呢软硬兼施的啊，这个要求到亚利桑那州去投资的时候，张忠谋也还是参加了这个基台的呃、啊、这个开幕典礼，他特别讲到。呃，全球化已死嘛？记不记得啊？这个话听起来呢，尤其是由张忠谋口中说出来，大家都很当一回事的去分析啊。那基本上我们都觉得应该不至于到全球化已死啊。那这一次张忠谋做了一点点修正，他说半导体的全球化已死。那我想这部分事实上是啊，就是如果你把它 focus 在半导体的话，那确实很明显，因为美国很强力的介入，不让它。像过去一样啊，这样子高度的分散，而不在美国的掌控范围之内啊、哦。所以，如果你要讲呢，半导体的产业，呃，全球化已死。我想这个部分的话呢，呃，张总，我们这一次啊，这样的一个修正的说法，我觉得是对的啊、哦。所以他很担心自由贸易呢也濒临危机啊、哦。那他这个部分是他的分析，但我想更重要的一块分析是讲到台湾啊、哦，因为不管我们刚刚讲那么多状况是符合美国利益的状况，而且符合一个美中之间的强权。战略角力的一个未来五年、十年、二十年的一个一个趋势哦。所以对美国来说，它不可能退让。我想我们已经越来越清楚了哦。那所以中国也要知道他自己面临什么样的一个局面哦。所以呢，习近平也在应运当中好，但是我们要换一个我们的角度来看一这个事情哦。所以张忠谋呢，我觉得他很棒的地方也在于说。他还是哦，在就像是台积电也还是立足台湾的，而且我们讨论这个事情，我们也还是必须要从台湾的角度来看啊。所以呢，其实张忠谋昨天有特别跟 m i 米勒对谈的时候提到一点，他说呢，因为这样的关系啊，所以不但是呢美国要求把这些产业链啊这个分散啊，要求台湾把产业链分散，而且、啊、他现在美国的很多的有案外包都不包给台湾了。我想这个部分的话呢，事实上是还蛮。就美国是蛮现实的啦，一方面他又要打台湾牌，二方面的话呢，他就是很很要利用台湾的时候就很能利用，但是呢，因为担心，嗯，所有的筹码都在台湾身上，所以他现在有湾外包根本就是不会考虑台湾哦。那所以这个部分的话呢，呃，台积电哦，它这个部分它其实。又表示哦，他非常的不以为然啊，非常的不以为然，因为他认为啊，这个就是包括如果说你是要到美国去的话，他也是再次强调了啊，这个成本的问题没道理，而且对你来说的话会徒劳哦，至少这个话他也曾经说过、啊、而且呢会让这个晶片的成长速度呃变慢，而且呢他说呢，因此全世界在高科技呃、啊、这个场域当中会完完全全进入不同的赛局哦，他所以嗯、呃，他认为这会是台湾的困境。因为呢，现在美方的眼中，虽然讲了很多哦，这个政治话语听起来啊、哦，包括呃，我们台湾我们的民进党政府因为非常的依依赖美国哦，所以呢，也很愿意让美国打。台湾牌，然后呢，有利于他的政权，所以很多话来就四、是、就是很多迷雾在前面啊，这个就是到底该亲美还是该倚美啊？这不能在台湾太多的政治语汇啊。但是我觉得大家听听啊，这张忠谋怎么说？他站在台湾的产业的角度去看，他认为呢很清楚的，美国呢心里面想的就是台湾是个危险的地方，所以他现在就要让他的涉及到。他可以维持他的最尖端国力的这个部分，不要放在危险的地方哦，所以他因此他就说呢，他的思维就是美国哦，就不能够完全仰赖台湾。那张仲谋说了哦，他说像美国很多官员都这样说，甚至连商务部长雷蒙多都曾经提到过哦，也因此的话呢，他未来要分散哦他的一些原因，不管他用什么话语去包装啦，代表的都是他自己的美国利益啊、哦，所以他呃张仲谋说这将会是台湾的困境。啊、哦，所以呢，呃，这个这个话里面啊、哦，我看到这边有人分析说，所以张德茂昨天这台这番话，其实要讲给我们的政府听，就你到底有没有看懂美国在玩什么？哦，觉得他会玩他该呃符合美国利益的，大家可能会玩死台湾。哦，这部分的话，到底看懂了没了？哦，好，所以呢，目前的话呢，呃，我们如果说还那么的轻信。说啊，这个台海如果发生战争的时候，我们先不管美国到底会不会,会不会摧毁台积电了、啊、哦，呃，几率其实并不是没有哦，就就包括我们刚刚讲到的这位前美国的国安国家安全顾问欧布莱他的说法里面，他在那一场演说当中，为什么说了以后让台湾提心吊胆的地方，就在于说他不但讲到说美国为什么可能会要去摧毁台积电，他还引用了当初二次世界大战当中，呃的。的战略分析啊、哦，当初英国他摧毁了法国的舰队，一才死了一千多个人，目的只是不让法国的舰队在中战之后落入德国的手中哦，所以这这是一个。我无法拥有，我就绝对不会让你哦，尤其让我的敌我拥有的概念哦。所以，对于美国来说的话，它会不会摧毁台积电，可能是一念之间。但这个逻辑是完全会通的哦。那就算说它不摧毁台积电，它会不会来救台湾啊、哦？如果它当它把一切跟半导体有关的东西能搬的都搬空了，或者说重新复制一套在它那边的话，台积呃台湾被摧毁还有不那么的举足轻重，它会还会不会愿意为了台湾出兵来捍卫？这是一个问号啊，这是一个问号。所以呢，这是在昨天我们看到这一场，呃，台湾呢，呃，在媒体今天呢也。算是蛮大幅度的报道啊，但是我觉得比较呃可悲或者比较呃值得去探究的地方在于说，我们不同的媒体哦、啊，因为不同的政治立场哦、啊，把这个事情的重要性哦、啊，用不同的方式来来铺陈，或是呢来放它的重点。但是我觉得这件这种事情真的应该要抛开党派，你以台湾的立场，以中华民国立场来看，或许在整个的美中的呃棋局当中，或者说就。中国大陆不放弃武力，呃，这个统一的过程当的状况当中，那我们台湾大部分的人是要维持呃现状这样的一个主张里面，我们可能不可避免的会跟美国比较近，但是呢，跟美国比较近也不能够完完全全的百分之百的信赖他，或是任由他予取予求。我觉得这是最重要目前的关键哦、呃，也是到目前为止民进党政府没有告诉大家的部分。过度屈从的部分了啊，那我想这个透过呢，在昨天算是呢非常呢聪明脑袋的尖端对话啊，一个是呢在呃、啊、这个科技历史上面的研究的一位呢知名学者啊，一位呢是在这个半导体啊，这个当中的第一男主角张忠谋的对话里面，我觉得这个部分是重要的啊。好，那希望呢我们的政府也可以听得进去啊。就不只是说呢，嗯，目前呢台海的危机。是不是美国真的会呃毫无保留的挺台湾，甚至这样子的一个打台湾牌，会反而让台湾陷入险境？以及呢，半导体曾经是台湾的护国神山群，那目前的状况，就算台积电目前还是一样领先先进制程，但我曾经讲过，那低阶晶片呢，当美国这样子的呢围堵中国，中国只好自己去发展的时候，他就大量的去呃用他自己能够做到的。它可能先进制程了，没办法。那低阶晶片它有办法，那所以呢，低阶晶片就会是一个红海的市场。那台湾的低低阶晶片的厂商怎么办？我觉我想这个部分都是会牵连到的啦，那更不用讲说全世界，现在所有的一些呢，呃，这个文明的进展几乎都跟晶片有关。那么如果因为这一场，中美之间的晶片大战，因此呢，让这个赛局完完全全的改写了游戏规则，而且呢，呈现了成长的停滞，然后因此而趋缓，甚至已死。那么会是一个什么样的局面？我想这个部分的话呢，是大家啊、哦、都可以去关心的。好，那再来一个的话呢，也跟半导体有关的，那就是日本跟韩国了啊、哦。台湾我们刚刚讲到了是一个。呃，逻辑晶片啊，这个最主要的制造的地方啊，整个的聚落跟产业链呢非常的成熟。那当中的台积电，尤其是最先进的制程啊，别人要超越它，可能都要一段时间啊。但是韩国的记忆体啊、哦，也是蛮厉害的。那日本的这个半导体的材料也是蛮厉害的啊。那所以这部分的话呢，过去这段时间，因为他们自己日韩之间的一些历史恩怨，他们呢也曾经杠上过啊。所以呢，我们昨天买，还是前天有跟大家讲过嘛。2019年啊，这个日本呢禁止相关的呃，这半导体的材料送给呃这个呃韩国，那这个韩国的话呢，就一状告到了 WTO， 告哦这个日本你怎么可以不给我？哦、所以呢，搞得呢双方就蛮紧张的啊、哦。好，那这一场呃尹锡月前往日本进行访问的会谈，在昨天下午顺利的进行呢，那也就一如我们所提到的啊，所预期的，双方啊各自宣布了这方面的呃这个休兵。等于是停火了啦，哦，好，所以呢，这个部分的话呢，呃，我看哈，这个日本，呃，我看看，这个是南馆南韩，南韩的产业部跟日本的日日本的金铲省。昨天呢，同步宣布啊，这个日本呢要决定解除从二零一九年七月开始限制向韩方出口半导体关键材料的措施。那韩方也同意要撤回同年九月就日方采取出口设限，因此向世贸组织提出的诉讼。好，所以呢，这方面等于是呢，呃 ，OK， 双方要携手了。那携手的时候呢，呃，不只是啊，在这个经贸当中有更多的合作了啊。那现在看起来的话呢，在军事上、情报上也更多的合作了哦。所以昨天双方呢已经同意啊、哦，第一个就是呢尹锡悦来，那岸岸田可能会要去哦，所以要恢复。穿梭外交，穿梭就是你来我,我往嘛。这穿梭外交，再来的话呢，安保对话要恢复安保对话，所以是高层级的国家安全安保对话。那再来的话，双方的情报合作呢，也要进一步的来，呃，这个协定部分要更进一步的落实。再来的话呢，次长级的战略对话，还有呢，经济安全的协商机制等等啊，都要呢来。展开啊，好，所以呢，这个部分的话，看起来就是在美国老大哥啊的要求，以及呢，日韩感受到呢，朝鲜半岛当中的危机，然后呢，还有台海的可能的局势啊，这周边很有事，那所以呢，双方之间啊，必须要更紧密的来。呃，等于是进行合作，我想这个部分的话呢，看起来是一个，呃，这个变动的啊，这个地缘政治当中的一个新局势。好，那当然，呃、啊，我们也看到这个北韩再次的试射飞弹嘛，啊，那所以昨天的那个枚飞弹啊，这个今天我更进一步的报道说，这个枚飞弹呢叫做火星十七号的洲际弹道飞弹，比起二月份啊这个射的那个呢叫做火星十五号的飞弹，说更厉害。呃，说呢，它大幅的改善，飞行距离呢可以呃远达一万一点三万公里以上。如果以正常的角度成功的发射的话，它的射程可以涵盖美国全境。OK， 好，所以你可以,可以看得到，其实朝鲜啊这个部分。最近这段时间不断试射飞弹，我们也讲过，其他的目标也未必是什么南韩跟日本而已啊、哦，他目的的话呢，是金正恩、金小胖在跟美国呛虾了啊、哦，要你呢这个注意我的存在啊、哦，要他们呢可能要坐下来谈之类的啊、哦。好，所以呢这个部分的话呢是朝鲜的局势。OK， 好，那一点点比较轻松的话题啦啊、哦，我看到我觉得也还蛮好玩的，因为今天周末假期嘛啊，讲了那么多的什么。呃，什么又是什么金融风暴啦，又、就是什么升级来，又是地缘政治啦，尤其跟台湾有关，真的这个呃问题很险峻啊。呃，那尹锡悦去日本。岸田教大家吃什么？因为我看到一个报道很，很很有意思啊。他们就拿来做 PK， 就比了一下，说先前的奥巴马去了日本吃了什么，那这个呃，川普去了日本吃了什么？那今天尹锡悦去了日本啊，就是到底呢，在他们的日本的政府的心目中，这些人的规格怎么样了啊？那我觉得，之所以好玩是在于说，因为台湾人很爱去日本，所以这些餐厅呢，大家也都蛮蛮熟悉的哦、啊。所以你看一下哦、啊，嗯，这次尹锡悦去。嗯，是人的嗯，嗯，他、嗯、是吃了寿喜烧，那说明，嗯，在寿喜烧店。嗯，这里天我看看哦，这下没有讲名字，刚刚讲名字次比较好玩的事，因为呃，在比较是东方的文化当中比较有第二通的概念嘛，啊、哦，所以呢，他们这次比较特别的是说呢，像奥巴马跟川普呢就只有吃一通啊就很正式的晚餐，但是呢话呢，尹锡悦呢被招待有第二通啊续通啊，那么续通的话就去了一个嗯东京银座的百年历史的老店叫做练瓦亭啊，嗯，大家去过吗？嗯嗯，最有名的是什么呢？蛋包饭，蛋包饭有名哦，不过蛋现在很稀罕啦。哈，所以现在吃蛋，我不晓得日本缺蛋有没有缺的像台湾那么夸张啊、哦。否则的话呢，这个拿出蛋来哦，应该是一个非常诚挚的呃款待才对啦。哈啊。所以呢，这个。尹锡院去吃了这个练马亭的蛋包饭，啊，说呢过去尹锡院曾经去过，哦，说他非常非常喜欢呢，呃，他们店里面的最招牌的料理这个蛋包饭。那他们就讲到说呢，他这个层级啊叫做呃食物访问宾客，就是比较是工作访问的概念啊，不是国宾，他们有国宾，啊，所以国宾，国宾的话呢是日皇的客人啊，是叫国宾的等级，然后公宾，公共的公，那第三个等级是正式食物访问宾客哦、啊，所以呢这个。呃，然后第四集是食物访问宾客哦，那所以尹锡悦这一次的话呢，是食物访问宾客，所以听起来好像只是第四集，但是呢，奥巴马当初也是第四集而已哦，就有点像是一个工作访问，好、哦，工作访问，不是一个国事访问，好、哦，但是呢，所以就要讲到奥巴马，奥巴马当初吃的呢是台湾非常有名的寿司之神哦，他的他的料理哦，所以呢，那个是叫做什么？嗯，树纪屋吧，啊、哦，树屋这个乔次郎的寿司哦，所以它是三星级。然后呢？那个时候呢，听说川普去的时候呢，就有一点点哦，大家在讨论有点吃味，因为他吃的是一星级啊、呃，就比较一星就是呃一颗米其林啦、啊、哦、呃，这个一星米其林一星，因为他吃的是吴开，但是吴开在台湾也有哦，蛮好吃的，我吃过是真的还蛮好吃的。那呃，所以果然，因为后来日本就解释了啊，说、哦、因为川普是很典型的那种老美，他不吃生鱼片的，那你说去吃寿寿司？没有生鱼片啊、哦，没有 n i 里，不太不太可能，就很不成好吃的寿司嘛，握寿司啊、哦，所以呢那没办法啊、哦，所以呢，所以川普他只吃熟的肉，而且他说呢，呃，这个川普呢还是那种很。很很怎么讲，很老美啦。就是要吃很硬的，烤得很硬的那种那种呃牛牛排啊，所以呢，只好请他去吃铁板烧了，所以已经算是铁板烧里面的很厉害的了，就是 OK 了啊，所以呢 OK， 所以呢这个讲着讲着自己的肚子都饿了啊，好，所以呢呃这个讲起来就是日本款待呢。尹锡悦啊，也是非常的不干净的啦，哦，就是说吃的很不错，而且呢还有分还有第二通啊，要代表的或者对外释放出的讯息，就是呢，呃，日韩的关系，过去历史上的恩恩怨怨啊，到现在呢，应该都要进入一个新的阶段了。那所以讲到过去的恩恩怨怨啊，这个部分的话呢，日本也非常巧妙的表达他的歉意，他們的歉意的表达的方式啊，是这样的，不是直接说道歉，我觉得这也是日本很很那个。的很取巧的地方了。他重申岸田昨天说，他全面继承日本历任内阁有关历史认识的立场，意思就是说呢，过去我们的首相曾经说过的，我现在接受。那中间就有过首相曾经对于韩国表达过歉意啊，这个包括像是，呃，小渊惠三，还包括呢呢，他跟金大中之间哦、呃，曾经发表过一个日韩的共同声明，日本呢对于在殖民统治期间造成南韩人民的重大损失及痛苦，为此表达悔意，并且呢由衷道歉。那所以呢，呃，岸田并没有重新念这一段，但他说他接受了啊，这个小渊惠山的这样子这个立场啊，所以等于就是间接道歉了了哦、啊。OK， 好，所以呢，这是一个日韩也迈向了一个新时代。好、啊，所以你会发现呢，在最近的这段时间，其实整个的世界啊，经历过很多的动荡啊，包括呢疫情啊，对于人类的呃这个呃影响。啊，每一个国家、每一个家庭啊，包括整个的医疗科技啊，这个、面对到的疫苗也是一个大震荡。那接下来美中啊之间的这样的局势导致的这个地缘政治啊，这个中美之间的呃、啊、对抗呢，也把很多的层面都带进那个新时代。包括我们刚,刚讲到半导体的全球化，很可能因此而告一段落，进入到呢两种系统当中的一个新的赛局。那同样的，在这样的个美中之间的啊这个团。对抗当中，日韩也因此呢，呃，等于是破冰了，起手了哦、呃。所以讲到这里的话呢，那台海呢 ，OK， 好，所以呢，这是我们今天看得到呢相关的讯息，提供给大家。那祝大家呢周末愉快喽，我们下周一再见，拜拜。